0: Velkommen til HR-viden-podcasten endnu en gang. Det her det er afsnit 43, og det er lidt en opfølgning på afsnit 42, som handlede om virtuel mødekultur. Hvordan går det med at holde nogle gode virtuelle møder ude hos jer? Jeg diskuterede jo sidste gang med Rie Helmer, hvad vi egentlig skal bruge den mødeform til når den bliver til en naturlig del af virksomhedens værktøjskasse, og forhåbentlig også stadig vil være et oplevet valg frem for stort set eneste mulighed, som det er tilfældet, mens de her samtaler de bliver optaget. Men hvordan kan vi sikre, at de virtuelle møder bliver mindst lige så gode som de fysiske? Ja, en af pointerne i samtalen med Rige Halmer var, at vi skal udvælge os det rette format til det rette formål med mødet. Men lad os nu antage, at vi af en eller anden grund har brug for at holde et virtuelt møde med vores team. Måske fordi teamet sidder geografisk spredt, eller fordi det relationelle, relationelle aspekt af mødet har noget mindre prioritet i forhold til, hvad vi skal opnå med mødet. Uanset formål og årsag, så sidder vi nu og skal afvikle et virtuelt møde, og spørgsmålet er så, hvordan gør vi det bedst muligt. Du lytter som sagt til HR-viden-podcasten. Og jeg hedder Bettina Prys, og en stor del af mit arbejde foregår virtuelt. Jeg holder rigtig mange møder. Jeg underviser på universitetet, og jeg holder også foredrag og workshops online. Derfor har jeg også brugt meget energi på at optimere de møder, fordi de ofte stadigvæk halter en hel del bagud i kvalitet i forhold til det fysiske møde. Og det synes jeg er smadret i samtalen med rige helmer, der var vi helt oppe på de høje samfundslag for at diskutere, hvad den her mødeform kan gøre godt for. Vi kommer også lidt ned i de mere konkrete fift til, hvordan man så skaber de gode virtuelle møder. Men den stig, det vil jeg gerne fortsætte ud af. Så derfor går vi nu fra mødekultur til mødepraksis. Hvordan optimerer vi vores møder? Og til at finde ud af det, der har jeg allieret mig med mødedesigner, som ved en masse op at planlægge og facilitere møder til at gøre dem ekstra gode. Vi starter med noget af det rigere, jeg kun noget at nævne helt kort, nemlig det hybride møde. Hvordan får vi skabt et godt og inkluderende møde, når nogen sidder på kontoret, ja. mens andre sidder online? Det er et af de gode spørgsmål, vi kommer til at diskutere nu. Velkommen til Bo Kryer, tusind tak, fordi du vil være med. Kan du fortælle mig lidt mere om, hvorfor vi to har sat hinanden i stævne her på Zoom på sådan en torsdag formiddag for at snakke om virtuelle møder? Hvad er det, du kan?
1: Ja, altså, der er jo nogen, der vil kalde mig mødeekspert, som du også uh, nævnte her. Og det var noget, jeg blev for mange, mange år siden, fordi at, uh, jeg havde gået til sindssygt mange møder, ligesom alle mulige andre, tror jeg. Og på et tidspunkt så blev jeg simpelthen så træt af at gå til dårlige møder, synes jeg. Og plus at jeg havde en overvejelse om, at, at det er det virkelig det her, mit arbejdsliv skal handle om, at jeg skal gå til møder næsten hele tiden. Så jeg tog en aktiv beslutning om, at jeg ville prøve at gøre møderne bedre, og det har jeg sådan set arbejdet med nu i 15 år. Og ja, ligesom alle mulige andre, så er jeg gået ind i det virtuelle faktisk et stykke tid før, at det ligesom blev helt moderne. Jeg arbejdede i Implement Consulting Group, som er et stort konsulenthus i Danmark, og der var jeg ansvarlig for at udbyde, udbyde kurser i virtuel facilitering og mødledelse. altså før alt det her corona begyndte.
0: Før og, vi alle sammen blev tunge til at holde virtuelle møder, ja.
1: Ja, lige præcis. Og det, der var så underligt, det var, at vi kunne simpelthen ikke få nok til vores hold. Altså, der var simpelthen ikke nok, der tilmeldte sig, så vi blev nødt til at aflyse de kurser, vi oprettede. Og så kom corona, og nu er alle jo ligesom all time, ind i den her virtuelle verden, det meste af tiden, og det har jeg jo også været. Så min læringskurve, ligesom alle andres, har været utrolig stejl, og jeg har jo kunnet bruge rigtig meget af det, jeg har vidst om møder i forvejen, men der er selvfølgelig også masser masse ting, der er nye og anderledes i det virtuelle.
0: Så, så bliver vi ved med at holde virtuelle møder også, når vi får lov til at komme tilbage på kontorerne tror du?
1: Ja, det gør vi helt sikkert, fordi det hænger jo sammen med en række andre trends, så vi kan se. Jeg har også arbejdet meget omkring hjemmearbejde og øh, hvordan folk øh, trives her under corona. Og vi kan se, at, at folk trives faktisk rigtig godt med at arbejde hjemme. Så, så den øh, diskussion, der pågår på de fleste arbejdspladser lige nu, det er også, skal vi have flere hjemmearbejdsdage. Og øh, det er der ingen tvivl om, at, at øh, hvis vi skal det, så skal vi også til at have flere virtuelle møder. Plus, at øh, der er mange ting, der er nemmere i virtuelle møder. Øh, der er mange, der vil sige, de er mere effektive, for eksempel. De er nemmere at sætte i stand, og folk skal ikke rejse så langt for at komme til dem, så der er en lang række fordele. Men jeg tror, noget af det, vi også kommer til at se, som vi ikke har set så meget nu det er, at der kommer til at komme en ny type møder, som er de hybride møder, altså, hvor vi kombinerer den fysiske tilstedeværelse altså, med den virtuelle tilstedeværelse. Altså. Og det tror jeg bliver rigtig stort, og det tror jeg det næste store nød, vi skal knække inden for det her, og finde ud af, hvordan håndterer vi den situation, altså, hvor der er nogen, der sidder med på distancen til mødet, og nogen, der er fysisk til stede, som er en rimelig tricky situation at arbejde med.
0: Det er det, det vil jeg vildt gerne snakke med dig om, fordi ja, en ting er, at vi alle sammen nu har vendet os til, at nå, jamen, jeg skal huske at få teknikken til at virke, og jeg skal tease stille, når de andre snakker, og jeg skal række hånden op, når jeg bliver afbrudt, og så videre, men, men det, er jo, det er jo, når vi alle sammen sidder i den samme betingelse. Ikke? Øh, så så hvad, hvad gør vi, altså, hvad gør vi så, når nogen af os sidder og skal række hånden op virtuelt, og andre sidder på kontoret og kan afbryde hinanden, når de lige har et eller andet indspark?
1: Altså, jeg må desværre sige, at jeg har ikke sådan den gyldne løsning på det nu, for jeg tror, det er noget af det, vi skal udforske. Men, men øh, noget, vi i hvert fald skal være rigtig opmærksom på, det er, at dem der er med virtuelt, de kan hurtigt komme til at føle sig udenfor. Så forestil dig, at du havde et fysisk møde, og så havde du nogen, der sad omkring bordet, og så havde du nogen, der sad sådan ved bagvæggen i den anden ende af lokalet. Ja. Øh, de ville meget, meget hurtige følelser uden for mødet, og der kan man se, at de bidrager så aktivt til, i et fysisk møde, og, og det er jo det samme, der sker meget ofte i, i de hybride møder, det er, at dem, der er på virtuelt, de føler sig egentlig lidt uden for mødet. Så vi skal tage et særligt ansvar i forhold til at få dem inkluderet, og øh, hvis man har lidt større møder, så vil man nogle gange gøre det, at man har simpelthen en, en vært, øh, som tager sig af at øh, ligesom bygge den bro mellem det, de virtuelle tilstedeværende og de fysiske tilstedeværende.
0: Men hvis vi nu bare siger, okay, vi er et team på ti personer, og tre af os arbejder hjemmefra, og resten af sidder inde på kontoret, ja. øh, så, så, så tror jeg, du fuldstændig ret i, at der, der er en inklusionsopgave, som jo i virkeligheden hele tiden har været der, når man holder møder, fordi der er nogen, der taler mere end andre, eller har brug for lige at øh, tænke et øjeblik, før man, man kan udtrykke det, man har tænkt, eller øh, har brug for at... at blive givet ordet i stedet for at tage det, men, men i det virtuelle format er det jo endnu sværere at bare snupe ordet, og især hvis, hvis dem, der snakker rigtig meget, sidder sammen på kontoret. Ikke? Så, så det er møde der, der bliver endnu vigtigere.
1: Ja, altså, og jeg tror noget af det, man kan gøre, det er, at hvis man nu sidder i et rum, hvor der er en stor skærm, så kunne man jo gøre det at dem, der er virtuelt, man sørger for, at de bliver rigtig tydelige, altså så de er blæst op. Så, så vi virkelig kan se dem, så vi ikke glemmer, at de er der. Så vi noter os selv, kan man så sige. Så vi faktisk kan se dem fysisk til stede. Eller ikke fysisk, men er visuelt til stede. Og så tror jeg, at jeg vil simpelthen en på mødet, som havde sådan en slags steward-rolle, som havde til opgave. Og, og hele tiden havde det fokuspunkt og lige minde os alle sammen om, hov, vi har de her virtuelle deltagere, vi skal huske at have dem på banen. Så, så du som mødeleder, du har rigeligt at se til, og så kan du nemt komme til at glemme det, men så er der en, der ligesom hjælper dig med den funktion.
0: Så vi skaber en eller anden bro mellem os, der sidder på kontoret, og dem, der sidder på skærmen på væggen der. Ja, god pointe.
1: Ja, yeah, fordi noget af det, der er jo tricket med alt det her, det er, at lige pludselig har vi mange flere fokuspunkter. Altså, vi har virkelig mange ting, vi skal være opmærksomme på. Og i forvejen var det svært nok at være mødeleder, hvis du skulle lave en god proces, og samtidig lytte til indholdet og tænke over, hvad skal der ske om lidt. Nu skal du lige pludselig også tænke i flere dimensioner, altså nogen, der er i rummet, og nogen, der er ude af rummet, og der er måske noget teknik også, du skal forholde dig til. Og det er altså bare rigtig, rigtig svært, så der kan det være en god idé at få lidt assistance. Og så ved jeg, at der er nogen, der gør simpelthen det, at de, jeg har også prøvet det nogle enkelte gange, og selvom de er fysisk til stede, så vælger de faktisk at åbne deres skærm, så alle holder stadig mødet. Øh, som et øh, Zoom-møde, for eksempel, selvom de også fysisk er til stede. Det vil sige, at det primære rum, vi mødes i, er altså stadig det virtuelle, selvom vi er fysisk til stede. Men så kan du stadig have smalltalken rundt om mødet, og alle de der måske lidt kropsbrug og så videre.
0: Det gør i hvert fald, at så har vi kun et sted, hvor vores øjne skal koncentrere sig om. Ikke? I stedet for, at jeg sidder og kigger på mine kollega hen over bordet, og så kan jeg samtidig kigge op på bagvæggen, så kan jeg nøjes med at se på os alle sammen, inden i computeren.
1: Ja, det. Ja. Det er i hvert fald en teknik, som, som, som virker, men altså så får vi jo selvfølgelig lidt mindre af det fysiske fra hinanden, dem vi er sammen med. Men jeg tror, det er noget af de ting, vi skal udforske og finde de, de rette former til.
0: Hvis vi så bare, nu efterlader vi det hybridmøde, som jeg er fuldstændig enig med dig i, at det kommer helt klart til at blive den næste teknologiske og, 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 og relationelle udfordring, at finde ud af, hvordan håndterer vi det, fordi der, der er nogle, nogle samarbejdsregler, der gør sig gældende på tværs af sådan noget hybriditet, som, som er end når vi nu alle sammen sidder under arbejdsbetingelse. Men lige nu sidder vi her og taler sammen i starten af april 2021, og vi er stadigvæk stort set alle sammen sendt hjem fra arbejde. Så langt de fleste møder foregår virtuelt. Hvad, øh, hvis man nu skal gøre de her virtuelle møder til noget, vi også tilvælger på længere sigt, hvad, hvad skal der så til for, at, at vi får gjort de virtuelle møder mindst lige så gode, eller i hvert fald nærmest lige så gode, som hvis vi kan mødes fysisk?
1: Altså, man kan sige, at alle de ting, der gælder for at være en god mødeleder normalt, de gælder sådan set stadigvæk, at du stadig skal have en, en god dagsorden, og have en evne til at føre folk igennem dagsordenen, og skabe nogle gode samarbejdsprocesser. Men det, der måske er specielt ved det virtuelle, det er, at altså, vi kommer ikke udenom, at vi skal tillægge os nogle tekniske kompetencer. Så, og det er der selvfølgelig nogen, der har tænkt, at det her det går over igen, det behøver jeg ikke. Men vi bliver nødt til at lære nogle af de her ting, og hvis vi bliver dygtige nok, så begynder tingene også at blive sådan mere ubesværede eller simles for os. Altså, så kan vi navigere hurtigt rundt. Og det, vi skal huske, det er, at på den ene side, så stiger vores kompetencer, og samtidig så bliver der arbejdet på teknologierne så de bliver nemmere og nemmere og bedre og bedre at bruge. Og bare i den her korte coronatid er der jo sket virkelig, virkelig meget inden for de forskellige mødeteknologier.
0: Ja, for så der kommer har... jo så også hele tiden nye features, man skal lære, så det er jo ikke fordi, nå, nu har jeg styr på Zoom, øh, fordi så nu kan jeg zoom tusind andre ting, end det, det kunne for et halvt år siden,
1: ikke? Øh, ja, men altså, hvis man nu kigger en parallel, det har været... Der har... Før alt det her virtuelle kom, så var der sådan nogle møde-apps, som blev brugt rigtig meget i møde- og eventindustrien, hvor man, når man var fysisk til stede, så kunne man bruge en app til afstemninger, for eksempel. Og, og det, der, jeg, i hvert fald, det mønster, jeg kunne se med meget teknologi, det er at først, så gør man det kompliceret, og så gør man det faktisk mere og mere enkelt. Og et af de mest succesfulde møde -apps, som også... Eller brugbart, om man vil. Ja, ja, også det, fordi det brugbart, det er jo det, du bruger, kan man så sige. Ikke? Hvis det bliver for komplekst, og du ikke bruger det, så kan det godt være, at det kan en hel masse, men så er det i virkeligheden ubrugeligt. Ja. Men der var for eksempel et system, der hedder Slido, som blev vanvittigt populært, som også er gået virtuelt og blevet også meget, meget populært der brugt over en million møder, er det blevet anvendt på. Og de havde faktisk nærmest kun tre features. Altså, du, kunne, du kunne lave Q&A, du kunne lave afstemning, og så kunne du lave noget brainstorm, tror jeg det var. Altså, så jeg tror, at, at, at de her mødesystemer, de finder også ud af, hvad der er simpelt for os. Og så kan vi så tilvælge flere features, hvis det er det, vi har brug for. Men jeg tror, den overordnede tendens vil være, at det bliver nemmere og nemmere at bruge og vi bliver dygtigere og dygtigere, og på et tidspunkt så havner vi forhåbentlig på et sweet spot, hvor vi oplever, at det virtuelle møde er lige så nemt at afvikle som det fysiske møde. Og så synes jeg, at der er en anden ting, vi skal tænke på, og det er, at vi skal kigge hele tiden efter, hvad er det, vi kan gøre i det virtuelle, vi ikke kan gøre i det fysiske. Så vi ikke bare laver en dårlig Google Translate af det fysiske møde ind i det virtuelle. Man prøver altså at sige, at nu sidder vi alle sammen foran en skærm, og vi har nogle teknologiske muligheder, og vi, vi kan få adgang til en kunstig intelligens og en hel masse andre øh, ting inde i maskineriet, som gør, at vi kan gøre nogle ting, vi ikke kunne gøre før. Så jeg tror, vi skal også være udforskende i forhold til at finde ud af, hvad er det for nogle ting, man kan gøre virtuelt, man ikke kan gøre i det fysiske. Og de her ting finder du kun ud af, hvis du er indstillet på at hoppe på læringskurven og få dig nogle virtuelle, øh, nogle teknologiske kompetencer. Og så er der nogen, der tænker, at det er for gammel til. Altså jeg er selv øh, 54, og jeg har hoppet på med stor glæde, og en af mine gode venner, han er i 60'erne, og han er simpelthen blevet den vildeste wizard i nogle af de her mødesystemer. Så man kan sagtens, hvis man, man ellers bare er nysgerrig og, og læringsløs.
0: Men, men der kan jeg jo også godt gøre det. Ikke? Altså, jeg er jo også IT-nøj, så jeg har jo også bare kastet mig froden over det her, og synes, det er genialt, at der er så mange mere, der vil være med på den her teknologi nu, end der har været tidligere. Men, men for nogen vil det jo bare tænke, Ej, det magter jeg ikke. Øh, Kun vi ikke bare nøjes med i hvert fald at føre en samtale, og bare holde et almindeligt møde, men gøre det virtuelt. Øh, så så enig, der, der er nogen, som, som helst skal være nogle pionerer og, og Overveje, hvordan kan de udnytte de her muligheder bedst muligt. Men der er måske også noget, noget omkring, at, at altså, der er også grænser for, hvad, hvor meget vi behøver at bruge for at, at kunne holde et fornuftigt møde. Ikke? Alting til sin tid, tænker jeg i hvert fald.
1: Altså alle er jo der nu, hvor de godt kan tænde kamera og, og sidde og snakke ind i kamera. Så, så der tror jeg, at de fleste er nu. De
0: fleste i hvert fald, ja. De fleste, altså, ja. Som, som underviser på universitet, skal jeg hilse så sige, at der er stadigvæk studerende til sig. Der, der, jeg ved ikke, om det er en undskyldning, men ja, men mit kamera virker ikke, og jeg kan ikke tænde mit mikrofon, så jeg er bare lige med på en lytter og bla bla bla. Ikke? Så ja, øh, ja. Det er stadigvæk, vi er blevet bedre, men, men der er et stykke vej. Hvis vi nu skal forlade teknikken, og så, eller teknologien, og så se lidt nærmere på, hvis vi nu skal sørge for at holde gode møder, så, så siger du noget omkring, at, at vi skal, der, der er noget forberedelse, og måske endnu mere forberedelse, til det virtuelle møde, som er vigtigt for at sikre, at det der møde ikke bare er totalt spild af tid, og du bor ikke et sted og tænker, hvorfor er jeg her? Hvad, hvad, kan, hvad, kan vi, hvad skal vi gøre, som mødeleder, for at sikre det gode møde.
1: Altså tænker du, altså øh, ikke så meget før, eller under mødet? Eller hvad ja,
0: er der er noget før, der er noget under, og der er noget efter, ikke? Så hvis vi kan prøve at sige, hvad er forberedelsen til det gode møde?
1: Ja. Altså der er jo alle de sædvanlige ting, som gør et godt møde, også i den fysiske verden, og være tydelig med, hvad formålet er, ikke? Og Uh,
0: indkald uh, agenda og, ja. ja,
1: og også være tydelig over for deltagerne, hvorfor er det meningsfyldt at de er der, og ikke bare have sådan en automatreaktion, vi bare sender sådan en mail ud i hele organisationen, fordi det plejer vi at gøre, og så er vi sikre på, at der ikke er nogen, der bliver sure over, at de ikke bliver indkaldt til møde men uh, behandle hinandens tid med respekt og så sige, at den har vi ikke så meget af, så vi, hvis vi inviterer folk til et møde, så skal der være en god idé med det, og sørge for, at hvis der er noget, de skal forberede sig på sørg for, at de får det i god tid, og Øh, og så videre, og gøre det også, man kan sige, virtuelt, hvis der er nogen, der ikke er så vant til, lad os sige, log på Zoom, for eksempel. Øh, så lige sørge for, at de faktisk ved, øh, hvad det er, de skal. Og en gang imellem, så kan man gøre det, nu skal jeg lave nogle ret kompliceret workshop i noget, der hedder Miro, og det er der ikke så mange, der kender, øh, og så laver vi simpelthen nogle onboarding-aktiviteter inden Så giver vi simpelthen folk mulighed for lige at og prøve det af, inden selve mødet går i gang. Så når mødet starter, så kan de fokusere på indholdet, og ikke på teknikken.
0: Så, og Miro, det er, det er en elektronisk whiteboard, øh, som, som øh, man så kan bruge som det her fælles collaboration tool, mens man holder mødet.
1: Ja, det er sådan en samarbejdsplatform, som er ja. meget mere avanceret end de almindelige møder, øh, som Teams og Zoom, øh, som vi kender øh, de fleste af os. Øh, og så skal man selvfølgelig teste. Altså man kan næsten ikke øh, teste nok, og øh, altså min teenage for eksempel, øh, søn her, han har, han har virkelig været forsøgskanin på mange ting. Og, og det, man skal huske, det er jo, at, at det, du ser som mødearrangerer og oplever, kan være meget anderledes, end det, som mødedeltagerne ser og oplever. Og det kan være noget med opsætningen og deres teknik osv. Så, så det er rigtig vigtigt, at man får testet med nogle andre. Øh, især hvis man skal prøve noget nyt, man ikke har prøvet før. Det er ikke særlig fedt at stå på selve mødet, og så er der ikke noget, der virker for dig, fordi der var nogle ting, du ikke lige fik tjekket ordentligt efter.
0: Og så sidder der 10 deltagere og triller tomme fingre og bliver utålmodig, og så kan jeg også lige tjekke mail, og så kommer jeg faktisk aldrig rigtig tilbage til, og jeg ja, engagerer mig i mødet, når først du har tabt mig, hvis teknikken ikke virker, ikke?
1: Jo, jo. Altså selvom folks tolerancetærskel har været ret høj, fordi de fleste ved godt, at det har været lidt svært, men så er der alligevel grænser, og, og den grænse, den rykker sig hele tiden nedad, så er vi er mindre og mindre øh, accepterende over for tekniske fejl. Så... Men der er jo
0: også, der er jo også noget sådan kulturelt, det, når vi to sidder og holder et almindelig fysisk møde, så, så skal der alligevel en del til, før jeg vælger at koncentrere mig om min telefon, samtidig med, at du sidder og snakker, og jeg begynder at tjekke mails. Det slipper jeg meget nemmere stedet med, når jeg sidder her virtuelt, og, og det er der indsvivel om, at folk rent faktisk gør. Øh, der går ikke ret lang tid, før man zoomer ud, og så kan jeg også lige gøre det der, mens Bo, han snakker videre. Ikke? Så, så det betyder måske også, at der er nogle andre krav til øh, dem, der holder mødet, hvis vi skal fange eller fastholde folks opmærksomhed. Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde.
1: Altså, du skal lave et enormt godt mødedesign. Man kan sige, at når du har folk burde ind i et fysisk mødelokale, så, kan det være, så går de ikke bare ud og begynder at hænge vasketøj op eller sådan noget. Men det kan vi jo godt finde på i et virtuelt møde. Men det er jo ofte, selvfølgelig fordi der er flere forstyrrende elementer omkring os, når vi for eksempel holder mødet hjemme. Men, men det hænger jo også rigtig meget sammen med, at der er kontant afregning på dårlige møder nu. Altså, det er folk de slukker deres skærm eller begynder at lave noget andet. Så, så det er endnu vigtigere, at vi får lavet et godt mødedesign. Og øh, det er der jo så en række ting, man kan gøre der. Øhm, en ting, er, som jeg bruger rigtig meget, det er, at jeg bruger, en, jeg bruger ofte en drejebog, som er en udvidet dags, dagsorden, hvor at jeg ikke bare tager stilling til øh, indholdet på mødet, men også hvor lang tid vil jeg bruge på de enkelte punkter. Og så er noget meget, meget vigtigt, at jeg tager stilling til, hvordan skal vi samarbejde på mødet? Og øh, det, som vi kommer til at gøre på rigtig mange måder, det er, at vi bare sidder og taler ind i skærmen. Og det er udmattende for alle. Også bare sidde og kigge på hinanden, stiger ind i skærmen. Og også øh, ofte se sig selv. Det er faktisk enormt trættende at, at hele tiden kunne se sig selv på skærmen. Øh, så jeg prøver hele tiden at se, om jeg kan lave en, en høj grad af variation. Så jeg vil sige inddragelse og variation er to ting, der altid har været vigtige, men de endnu vigtigere i de virtuelle møder. Altså sørg for at lave nogle forskellige ting i løbet af mødet. Lav et breakout. Lav en afstemning. Øh, brug chatten. for folk til at skrive brainstorm ud i chatten. Fordel ordet på forskellige måder. Altså ikke bare øh, den, der rækker hånden i vejret, men også, øh, som du sagde tidligere, måske øh, plukke nogen. Altså hvis jeg ved, at du har noget vigtigt at sige, og du har ikke sagt noget i lang tid, så kan jeg jo godt plukke dig, øh, hvis der er et emne, jeg ved. Det her, det ved du altså noget om eller jeg kan se, at du har skrevet noget ud i chatten, så jeg tænker, kan du ikke lige uddybe det der? Uh, så prøv sådan hele tiden at, at sørge for, at der kommer noget dynamik og noget variation.
0: Hvad, der, hvad med pauser? Fordi min oplevelse er, at folk tør ikke rigtig holde pauser, de er bange for, at, at jeg ved ikke, hvad det handler om, men jeg, min tolkning er, at man er bange for, at folk ikke kommer tilbage til noget, hvis, ikke, øh, altså hvis man siger, nu tager vi lige fem minutter. Men modsat så zoomer vi jo mentalt ud, fordi hvis vi bare snakker, 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 øh, så vi bliver vi hurtigere køre træt af det her, så, så nogen vil jo påstå, at vi skal holde flere pauser.
1: Uh, ja, og det er altid en diskussion, hvor mange pauser man skal have. Altså, jeg har spurgt mange af mine kursister, hvor ofte vil du gerne have en pause? Uh, og jeg siger, det kommer lidt an på kvaliteten også af, af mødet. Hvis du er involveret meget, altså med afstemninger eller... Øh, skriver sammen på whiteboardet eller gør nogle andre ting, så vil du ikke have helt det samme behov, som hvis du har siddet meget passivt.
0: Og bare skal sidde og lytte.
1: Ja, men jeg tror, som tomfinger -regel, så skal vi nok sige, at vi skal have en pause en gang i timen, altså 45 minutter, 60 minutter, eller sådan noget. Og, og du har fuldstændig ret, folk fravælger tit pauserne. Ja. Øh, og det gør det også i de fysiske møder, for den sags skyld, men det er måske endnu vigtigere, at vi husker at holde dem i de øh, virtuelle møder, og, og ofte er det, fordi vi simpelthen propper også for meget indhold ind i mødet. Så, så hvis du laver en god drejebog og prøver at tidsestimere, hvor lang tid bruger du på hver punkt, så vil du ofte kunne se på forhånd, inden mødet går i gang, at du måske har puttet for meget ind i, at du skal hive noget ud. Og ellers så skal du bare insistere på at holde pauserne. Altså, det... Det vi ofte skrotter, når vi har for lidt tid, det er pauserne, og så er det alle de engagerende, involverende aktiviteter. Faktisk alt det, der gør mødet spændende, levende, interessant og fastholder folks opmærksomhed. Og så må vi spørge os selv, hvad er et effektivt møde? Er et effektivt møde, hvor folk fuldfører, men er fuldstændig zombier og ikke kan huske et ord af, hvad der foregik? Så kan vi godt se succes på, at de var til stede hele vejen, men der var reelt ingen læring eller kreativitet. Eller deling. Eller
0: videndeling.
1: Eller videndeling. Så, så vi bliver nødt til hele tiden at spørge selv hvad er det vi skal have ud af det her med og hvis vi er rigtig gode til at holde fokus på, jamen folk skal gå derfra allerhelst med endnu mere energi og bedre ideer end da de kom så vil vi tvinge os selv til at skulle lave et rigtig godt mødedesign og også holde pauserne fordi det er i pauserne ofte altså hjernen arbejder ubevidst videre med nogle ting og vi, vi har simpelthen brug for ro i hjernen en gang imellem vi har brug for Teknikpause teknikpauser til at tage noget kaffe og gå på toilettet osv.
0: Vi har brug for at kigge væk fra skærmen, fordi det, det, det er enormt trættende for øjnene og for hovedet. Vi har brug for at rejse os op og, og lige bevæge os og gå en tur rundt i lokalet eller huset, eller hvor vi nu befinder os, ikke? Og det får vi heller ikke lov til, eller ja, det er ikke helt så nemt øh, at gøre på sådan et virtuelt måde, som det kunne være på de fysiske, ikke? Det er jo. noget af det, vi har set, at, at bare den der manglende bevægelse fra det ene mødelokale til hen til kaffemaskinen og tilbage, eller hen til det næste mødelokale, den mangler. Øh, og det gør noget ved os og møderne. Ja.
1: Altså, vi, jeg har jo spurgt rigtig tusindvis af folk, hvordan de har det med at arbejde hjemme, og, og hvordan de har det under corona. Og det folk savner mest af alt, det er nærvær med andre mennesker. Og, og nummer to har i lang tid været øh, fysisk bevægelse. Altså, det er lidt overset. Også fordi folk jo ikke transporterer sig frem og tilbage til arbejde. Så her under corona, så, så har vi rigtig meget brug for noget fysisk aktivitet. Jeg putter nogle gange ind i, som en del af mødet, så bruger jeg sådan nogle små energizer, som er sådan nogle små energiøvelser, der varer to til fem minutter. Og dem lægger jeg ind undervejs og meget gerne med et eller andet, hvor de skal bevæge sig. det har en række forskellige, jeg laver. Og de, de har lidt funktion som en pause. Det er ikke helt det samme, men det giver lige sådan en lille energibobbel, som gør, at vi kan køre lidt længere på litteren, så at sige.
0: Så, så nu, har vi, nu har vi lavet, det lyder jo så rimelig omstændigt, ja, men nu har vi lavet en drejebog, og vi har forberedt mødet, og vi har tænkt, hvad skal vi have ud af det, og vi har sendt en god agenda øh, og inviteret, ikke for mange, men de rigtige, og forklaret, hvorfor skal du være med på det her møde? Så nu holder vi mødet. Øh, og vi har indlagt nogle energizers, øh, og hvad, hvad skal vi ellers øh, være opmærksom på, når vi holder møde? Og meget opkring, nu hæver jeg mit øh, hævesænkebord, fordi nu har jeg siddet ned for længe, kan jeg mærke. Ja. Så, <laughs> så, så der er lige lidt øh, lyd i baggrunden. Jeg holder møde, og jeg lytter til dig nu på. det er dig, der er møde facilitator.
1: Ja. Men jeg kan sige, at jeg holder mit møde stående, så jeg står faktisk sådan der, der er forskning, der viser, at stående møder de er 30% mere effektive. Hvorfor? Ja, det, det ved man faktisk ikke præcist helt. Det er, måske er det, fordi vi er trætte af at stå op, men jeg tror simpelthen også, det er, fordi, at vi er ikke designet til at være så stillesidende. Så, så når der er gang i en del af systemet, så kommer der også gang i andre dele af systemet. Så hvis der er gang i kroppen, er der også mere gang i hjernen. Der er for eksempel andet forskning fra Stanford, der viser, at folk, der holder gode møder, de får 60% flere idéer. Så der er et eller andet med bevægelse af tanke, er hænger sammen. Og det tror jeg, vi er i stigende grad ved at blive bevidste om. Så, så bare det, du har noget, noget, noget fysisk aktivitet, så sker der noget. Så, men ellers, hvordan laver man et godt møde? Altså, som jeg sagde til dig, altså, variation er rigtig vigtigt. Og det, der kan man sådan diskutere, hvor tit skal man lave noget. Jeg er heller ikke tilhængig af, at, at der sker noget nyt hele tiden. Men som tommelfingerregel, så prøver jeg at sørge for, at der sker et eller andet en gang hvert kvarter, hvert 20. minut. Det kan være en lille afstemning eller en, en ny måde at arbejde på, i stedet for bare at sidde og snakke. Så jeg folk for eksempel om at sige, hvis vi skal lave videndeling, skriv lige i chatten alle sammen. Fordi det gode ved det er, at der kan alle bidrage på samme tid i stedet for at du har flaskehals på kommunikationen, hvor der kun er én, der kan tale. Og det, det er der, når vi har almindelige talerlister, så er der kun én person, der taler ad gangen. Så skal du tage ansvar for at involvere folk. Altså sørge for, at alle kommer til ord, og det er utrolig nemt at forsvinde væk i det virtuelle. Fordi folk er simpelthen måske ovengivt og har slukket deres kamera, så du kan dog nok huske, at de er med til mødet. Men hele tiden tage ansvar for, hvordan kan du inkludere folk. Uh, og, og det skal du gøre ud fra en motivations- og trivselsbetragtning. men man kan også så sige, hvis du aldrig hører folk, hvad de mener, jamen, hvorfor skal de så overhovedet være med til mødet? Er det ikke meningen, at de skal bidrage? Fordi ellers er det jo bare et informationsmøde, og så kan man overveje, om man overhovedet behøver at holde mødet, og man kunne give informationen på en anden måde.
0: Man kunne skrive for nogen til at skrive referater, sende ud efterfølgende, eller optage det, eller gøre et eller andet, så de måske ikke behøver at deltage. Ja, det er en god pointe.
1: Ja. Og så er en ting, som jeg synes er super vigtigt, som man måske er en lille smule overset, det er, hvordan. Altså, det er relationsdelen. Folk siger tit, at de virtuelle møder er mere effektive, og det er de i hvert fald i den forstand, at de tit bliver en lille smule kortere, vi kommer hurtigere ind til benet. Men samtidig, så hører vi jo, når vi spørger folk, hvad er det, der gør dig coronatræt her, og er hårdt ved at arbejde hjemme, det er altså den fysiske nærvær, det er nærværet med dine kollegaer og med andre mennesker. Og jeg ser relationer og alt det bløde, der foregår i vores menneskelige samvær som smørmiddel, der sørger for, at alt det andet fungerer. Og hvis vi gør møderne så effektive, at vi skærer alt det fra så ender vi bare med at blive sådan nogle livløse, demotiverede zombier, der går rundt til det ene møde til det andet.
0: Hvordan, det var... hvordan kan vi få, kan vi få, få relationerne ind i, i så, så det hele ikke handler om... Ja, vi to, vi så også 9 -0 -0 sharp her, ikke? Og, ja. og, og vi, vi har begge to prøvet øh, sådan nogle møder her før, så selvfølgelig startede vi lige med at småle til at i en lille smule, men, men folk er meget, og så nu kører vi, um og, um og, og som nu er vi færdige, har jeg videre til næste Hvordan kan vi få relationerne ind i de 45 minutter, der nu er afsat?
1: Ja, altså, der er mange forskellige ting, du kan gøre. Mm. Det første er, dem, der har lyst, de kan eventuelt øh, logge på noget før. Så det kan du godt skrive, at, at dem, der har lyst, de kan komme 10 minutter før, for eksempel. Og så kan de uh, small talk, og dem, der vil sådan, ride on, de kan så komme til tiden. Uh, og du kan også blive hængende lidt efter mødet. Så jeg anbefaler generelt, at vi holder møder, der måske var i stedet for en halv time, så kunne de vare 20 eller 25 minutter. Så er der lidt buffer til en pause, men også til småltår. Og i stedet for en time, så kunne vi sige 45 eller 50 minutter. Og det mærkelige er, at vi når som regel tingene alligevel. Altså, hvorfor skal alting vare nøjagtigt en time eller en halv time? Altså, det kunne lige så godt vare... Tænk, de
0: har den tid, der er afsat til dem. Hvordan ja, er det, Parkinsons 15. lov er at arbejde? fylder den tid, der er det rum, der er sat af til den, ikke? Ja.
1: Ja. Det præcis.
0: Du skal altså sørge for at få lavet nogle inddragende og varierende møder. Det gælder jo sådan set også i det fysiske rum, men det gælder i endnu højere grad, når møderne skal være online, og det er nok noget af det vigtigste, du bør tage med dig videre herfra. Skab også noget nærvær og noget fysisk bevægelse i dine møder. Vi falder mentalt i søvn hvis vi ikke rører os. Og bevægelse understøtter endnu bedre læring og kreativitet. I det virtuelle rum bliver det her endnu vigtigere end i det fysiske. Det gælder også pauserne i møderne og møderne. Husk at gøre plads til i dit drejebog, at vi kan få rystet hovedet mentalt og vi kan få flyttet vores tanker og energi med fra det ene møde til det andet. Nu bevæger vi os over i noget, som du måske godt kan fornemme på mig, jeg har det lidt ambivalent med. Fordi det her med at sikre nærvær og tillid mellem mødedeltagerne, det er vigtigt, især når vi skal arbejde tæt sammen i Teams. Så derfor er der nogle gange behov for, at deltagerne giver noget af sig selv, hvis mødet og samarbejdet skal lykkes. Men samtidig er det et ret grænseoverskridende krav, som du, hvor du er nødt til at huske at respektere deltagernes forskellighed.
1: Uh, og så er der ting, du kan gøre under mødet. Altså, jeg, jeg sørger ofte for, folk for tjekket ind uh, lidt mere personligt. Som du siger, det kan være small talk. Det kan også være, at jeg laver en, en, en lille sjov uh, ting. Hvis du nu alligevel skal lave en navnerunde, så, uh, uh, så kan du bede folk om at fortælle om et eller andet, der er lidt uh, anderledes. Uh, jeg siger nogle gange til dem, at de skal fortælle om noget, de er den eneste ene, der nogensinde har prøvet eller gjort. Og så fortæller folk alt muligt ting. de ting, de har gjort, at de engang har haft en restaurant, eller hvad hedder det, frusset inde på Nordpolen, eller et eller andet. Og, og det skaber altså nogle relationer. Altså relationer og tillid øh, mellem mennesker handler rigtig meget om at give lidt af os selv. Altså vi viser en lille smule sårbarhed. Så hvis vi kan invitere folk til at give en lille smule af sig selv, det kan også være en, en sjov afstemning, du laver. Øhm, som med, om... re med
0: respekt for, at det er bare ikke alle, der har lyst til det. Der er nogen, som, som vil sige, prøv at høre, det her det er en professionel relation, jeg har ikke lyst til at dele med dig, øh, hvad jeg lavede i går haftes, efter arbejdstid, for eksempel. Ikke? Så, så jeg tænker, at, at øh, på den ene side jeg er jeg enig med dig, at, at vi, skal, vi skal dele noget af os, vi skal vise noget sårbarhed for at opnå tillid. På den anden side, så, så skal vi også respektere, at vi har måske også nogle kolleger, der tænker, det der, det går langt ud over min grænse. det har faktisk ikke lyst til at være en del af.
1: Ja, og det kommer jo meget an på, hvad det er, du spørger om, tænker jeg. Øh, altså, der, der er nogle ting, altså, for eksempel det her med den eneste ene, det, det oplever jeg som regel ikke, at der er nogen, der har svært Jeg siger også bare til folk, hvis du ikke har lyst til at sige andet, så kan du sige, at du er den eneste, der drak morgenkaffe på din adresse den her morgen. Altså, <laughs> Så det behøver ikke at være særlig personligt, så jeg prøver ligesom at skabe rum for, at du selv... Øh, for, øh, byder ind med det du har lyst til på det niveau du har lyst til ikke? Ja. Og, og så er det heller ikke altid, altså hvis der er nu mange så er det måske bare nogle enkelte stykker eller øh, men øh, ja, altså jeg er ikke så bange for det der med at gøre en helt smule personligt altså vi er ikke ude i sådan noget med det kan vi jo ligesom ikke give hinanden en kæmpe krammer, en grobe kram og gruppekram øh, og fortælle om øh, din største livskrise og sådan noget, altså det er nogle små bløde ting jeg tænker på så noget andet, der virker, og det er sådan en løbende diskussion, øh, som er lidt svær faktisk, det er, som vi begge to har nu, vi har begge to vores naturlige baggrund. Så jeg anbefaler tit folk, at, at de viser en lille smule af det sted, de bor, altså så de faktisk øh, har, ikke en virtuel baggrund, men øh, tænk kamera for det første, så man kan se hinanden, men også så vi kan se lidt, hvor det er, vi bor. Og det bruger jeg nogle gange til mødet, så kan man for eksempel lige bare fortælle, hvor er det, var er henne rent fysisk det er også tillidsskabende. Så hvis jeg fortæller, at jeg er i min lejlighed på Vesterbro nu, og du har garanteret allerede at kigge på, hvad der er, han har i baggrunden, og du kan se, at der står nogle bøger.
0: Ja, jeg prøver på at læse titlerne på dine bøger, for det siger jo noget om dig selvfølgelig.
1: Ja, jeg er det. Ja. Øh, og det tror jeg, at vi alle sammen har gjort med de her Især politiske kommentatorer, de skal altid have en bogreol af den anden verden. Og der er altid noget med Churchill i baggrunden. Ikke? <laughs> så de, de, vil gerne selv, de bliver aldrig de der statsmænd selv, så kan de jo så gå og snage lidt i deres liv i stedet for. Men altså det her med, at vi giver lidt af os selv. Og, og det synes jeg jo faktisk er en af de ting, hvor det virtuelle møde er ret fantastisk. Det er, at vi kommer på besøg i hinandens hjem og hinandens sommerhuse, og hvor vi nu ellers er. Og igen, det er en balance. Fordi øh, hvis du har det vildeste kaos bagved og overhovedet ikke styr på dit liv, øh, så synes jeg, så er det også helt fint, at du bare tager en virtuel baggrund. Det, Æh, og, og,
0: og det kan både handle om, øh, om, om dig som meddeltager. Som du ikke har lyst til at dele det, men, men noget af det kan også godt handle om, at at det kan være en æg til jeg så med i den møde sidste uge med, med, med nogle studerende, hvor den ene, hun sidder og fortæller om, at, at de er i gang med at lave et projekt omkring, hvordan de studerende har klaret det digitale omstilling her. Og, og øh, hun oplevede jo som om, at jamen, det gik super godt i foråret, men nu er der godt nok dømt coronatræthed. Jeg kunne næsten ikke høre, hvad hun sagde, for der er rent fire børn rundt bag ved hende, og den ene kravlede op og ned på hende og, og frem og tilbage. Så jeg tror jeg, der pokker, ikke? Men, men så, så en ting er, for hende var det måske sådan lidt, det har jeg faktisk ikke rigtig lyst til at dele, men for os andre var det også øh, en, en svær betænkelse og det ødelagde hendes kommunikation til ja. os.
1: Ja, og det er den balance, vi hele tiden er ude i, fordi at... Øh... Altså jeg har spillet meget teater, og der siger man, at du skal aldrig skal tage dyr og små børn på scenen, fordi så er der ikke nogen, der kan se noget andet. Sådan er det også med møder. Fuldstændig. Så, så, så samtidig med, at du skal vise kilde lidt dig selv, så skal du også styr på din baggrund. Ja. Æh, og, og faktisk noget af det, der gør os trætte, det er, hvis vi har meget store møder, og der er 20 mennesker, og de alle sammen har vidt forskellige baggrunde og lys osv. Og det er også anstrengende at kigge på. Men så et møde, som vi har nu, hvor vi to eller lad os sige, vi var team, fire, fem, seks stykker, øh, så tror jeg, det kan være en rigtig, rigtig god de idé. Især hvis man skal arbejde sammen over tid også. Øh, fordi tror jeg, det er rigtig vigtigt for at bygge teams, at man lærer hinanden at kende en lille smule ud over det fagfaglige.
0: Enig, fordi i den, i den lidt mere professionelle relation, hvor jeg sidder som konsulent og skal holde et møde med en kunde, der, der tror jeg ikke, eller... Det er i hvert fald det, jeg oplever, at der har en konsulenten eller kunden lyst til at dele på samme måde. Så, så det, er en, det er en lidt anden opgave. Ikke? Men i et team kan det være en god idé, øh, hvis man er villig til det. Men det skal også være muligt at sige, nej det er ikke er ja. muligt her.
1: <laughs> jeg tror, det det kommer an på rigtig mange ting. Det kommer også an på, hvilken type du er. Øh, ja. Altså, jeg prøver det hele tiden, og jeg, jeg tænker, det er en fordel. Uh, men uh, jeg, det, det vil jeg gerne give noget af mig selv på den måde. Og det kan jo også være en anden måde at skabe uh, tillid på, det er, at, at det er dig, der giver noget som mødelæder, og ikke nødvendigvis alle andre, hvis du ved, folk er en lille smule forsigtige. Ja. Men der er jo det her begreb, man kalder psykologisk tryghed, som har vist sig at være den sådan, vigtigste uh, determinator for, om et samarbejde fungerer godt uh, i et team eller på et måde for den sags skyld. Og psykologisk tryghed, det handler om at skabe et miljø, hvor folk tør at åbne op, hvor de tør at tale om det, der er svært, men måske også tør at komme med de vilde idéer og de skæve idéer. Og det kan du kun i et rum, hvor du føler, at du kan åbne lidt op, uden at du slår dig. Og det er sådan nogle små skridt, der skal til. Og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man prøver at arbejde lidt med, hvordan man kan man skabe relationer i det virtuelle rum. Fordi det smører altså de andre ting, og det skaber noget af den her tryghed, som gør at mødet i virkeligheden bliver mere effektiv. Plus, at du føler dig mere ansvarlig over for mødet. Hvis du synes, du har en relation til de andre, så vil du være mindre tilbøjelig til at begynde at lave alt muligt andet. Hvis du er lidt ligeglad med de andre og ikke rigtig ved, hvorfor du skal være der, jamen, så er det også meget nemmere at gå i gang med at at vaske tøj.
0: Så, så nu har vi holdt øh, møde i, i teamet, og vi har talt om, øh, der er en eller anden særlig opgave, vi har skulle løse, og vi har skulle diskutere et eller andet, med nogle gode ideer. Øh, vi, vi skal videreudvikle på produkt, vi har arbejdet sammen, og, og vi har lavet noget Miro, og vi har diskuteret på forskellige måder, i det her møde. Er der noget, øh, du som mødeleder, så skal gøre, når mødet som ligesom er afsluttet?
1: Øh, ja, altså man kan sige... Øh... Altså, tænker du efter mødet eller på ja. selv? Altså, jeg vil lige starte med at sige noget, der er rigtig vigtigt på alle møder, og måske endnu mere i de virtuelle, det er at lave nogle tydelige begyndelser og nogle tydelige afslutninger. Altså ramme mødet ind, og, og både for, for, fortælle folk i starten, hvad skal der ske, og måske også formidle nogle, nogle spilleregler for, hvordan er det, vi samarbejder virtuelt, fordi det er noget, det folk er lidt i tvivl om
0: og når er der pause, og hvordan rækker jeg hånden op, og alt det
1: der, ja? Lige præcis, fordi ellers så slapper folk ikke rigtig af, og så sidder de og tænker, hvad skal jeg nu, hvad bliver der forventet af mig? Og det er også rigtig, rigtig vigtigt at lave en god afslutning, og en god afslutning handler jo om at dels få sagt tak for et godt samarbejde på det her møde, men også lige måske opsummeret, hvis der er nogle hovedkonklusioner, eller få uddelegeret, hvis der er nogen, der skal gå videre med noget. Det kan man selvfølgelig også gøre i løbet af mødet, og inden for oplevelsespsykologi, så ved vi, at det du husker bedst for en begivenhed, det er højdepunkter, og så er det afslutningen. Så en, en dårlig afslutning på et møde kan faktisk ødelægge det, der egentlig var et godt møde. Og en dårlig afslutning, det er sådan et, hvor der ikke bliver konkluderet, der bliver ikke opsummeret, og det går over tiden, og halvdelen er gået, og så videre.
0: Og jeg skal også videre, så jeg er nødt til smut nu, og det er ja. det værste.
1: Præcis. Æ, omvendt så, så kan en god afslutning redde et halvsløjt møde øh, og så kan du alligevel tænke, at det var faktisk, vi nåede skulle alligevel nogle ting, og det var ikke så så det her Æ, så du skal gøre lige så meget ud af at forberede en god afslutning som en god start og øh, for mig handler en god mødeleder øh, i de virtuelle møder og især i afslutning er begyndelsen det handler rigtig meget om energi der er et kæmpe energitag i det virtuelle univers altså jeg skal hele vejen igennem kameraet ud på den anden side øh, til nogle mennesker der sidder langt væk og alle mennesker elsker god energi og de fleste, vi skriver under et godt møde, det er også noget, hvor der er en god stemning og en god energi, og en god mødeleder er en, der kommer med noget god energi. Så som mødeleder, så skal du virkelig skrue lidt op for energiniveauet, og, og til sidst, så plejer jeg altid at ligesom, jeg kan give den et godt boost, for jeg vil gerne have folk går ud af rummet med, med rigtig god energi. Så, så det er sådan, hvordan du kan afslutte mødet. Nogle gange laver jeg også, hvis det er lidt større events, og sådan noget, så laver jeg en lille energizer med folk, så de lige går derfra med en lille grin på læben. Men ellers så kan man sige, at noget af det, som man kan i det virtuelle, det er at man kan forlænge relationen. Altså, vi har en masse digitale platformer og samarbejdssteder, så øh, vi kan både få noget god dokumentation for mødet. Man kan jo optage mødet. Der er nogle GDPR-ting, man skal være opmærksom på. Øh, man kan ovenkøbe redigere optagelsen, hvis det er rigtig vigtigt. Man kan, som regel kan man gemme chatten, hvis man har brugt den. Jeg sender altid folk et rapport på, hvis jeg har lavet nogle afstemninger, så kan de se den efterfølgende. Hvis du har vist nogle slides, kan du sende det ud til folk. Så du, du har rigtig meget dokumentation, og det kan selvfølgelig også være risikoen, at du overloader folk øh, med dokumentation. Men øh, jeg gør godt det, at jeg har et, eller andet, et sted, et, et, et fælles skrev, SharePoint for eksempel, hvor jeg har det hele liggende, og så kan folk så gå ind og kigge på det, de har lyst til, hvis, hvis de vil det. Men ellers så kan man sige, øh, så er der jo forskellige måder, du kan samarbejde på. Hvis du er i Teams, så har du tid oprettet Teams, ind i Teams, du bare kan arbejde videre med, men øh, jeg bruger for eksempel nogle gange WhatsApp, øh, som et sted, hvor folk kan arbejde videre og dele ting. Eller lige nu er jeg med i en netværksgruppe, jeg skal lige lidt senere her. Der, vi en, der har vi en Facebook-gruppe, øh, som vi bruger. Der er, der er andre mødesystemer end de mest gængse. Uh, der, der er for eksempel et, øh, der hedder Space, som har forsøgt at tage det bedste fra Facebook, altså hvor vi ligesom kan dele ting og vise billeder over lang tid og kombinere det med et mødeplatform, den fungerer rigtig godt. Den har også en artificial intelligence, en AI-funktion, så hvis du for eksempel har brainstormet ind i systemet, så kan den lave nogle analyser på baggrund af kunstig intelligens, så du kan trække nogle helt andre rapporter, end det normalt kan. Så det der med at bruge nogle af de der forskellige digitale, platform og systemer, så kan du faktisk videreføre relationen og samarbejde. Lige nu kører jeg et stort projekt med nogle forskellige eksterne aktører, og der, der bruger vi simpelthen øh, noget, noget projektstyring øh, ved hjælp af et, et øh, system, der hedder, og hvad nu det hedder, <laughs> oh, nu har jeg lige glemt, hvad det hedder, Nå, men øh, men altså, der er forskellige systemer, du kan bruge, bruge til det, øh, Basecamp hedder det, Øh, som er sådan lidt mere avancerede huskelister. Øh, og, altså, så,
0: så forlæng relationen, det, det tænker jeg, at det kommer vel også lidt af sig selv, hvis det er et teammøde, så har vi i forvejen nogle, nogle værktøjer og teknologier, vi bruger til at kommunikere rundt om de her møder. Men, ja. men, men vi har lukket mødet nu, og du har lavet en god energifyldt afslutning af mødet. Er der så, er der så noget, vi skal gøre yderligere for at sikre, at at deltagerne de så tænker, det der, det var det der møde, siger jeg ja til også næste gang, Bro han han indkalder mig til et møde omkring det her projekt.
1: Jamen, jeg tror jo altså, øh, der var også en Harvard-professor, der hedder Teresa Amabil, hun studerede, hvad det er, der gør, at folk oplever, at en arbejdsdag har været effektiv, og hvad det er, der giver arbejdsglæde. Og hun siger, det er oplevelsen af progression, altså oplevelsen af fremdrift. Så det er rigtig vigtigt, at mødet giver en fornemmelse af fremdrift, at du er kommet et andet sted hen, end da du startede. Og den oplevelse skal du på en eller anden måde forlænge. Så hvis du har gjort det tydeligt undervejs i mødet, hvad er det, der skal ske, og måske få delegeret nogle opgaver videre til folk, så folk ved, hvad det er, de skal gøre. Og hvis du nu er projektleder eller noget, så kan du overveje at følge lidt op på nogle af tingene øh, efterfølgende. Så hvis I mødes igen på et senere tidspunkt, så skulle det meget gerne opleves som om, at der er sket noget siden sidst, I var sammen. Så, så, hvis, du... så, hey. så,
0: så hvis vi, vi skal... Nu, nu skal vi lave en energifyldt afslutning af den her samtale, så er for, at vores lyttere får noget med og tænker, nu gør jeg noget anderledes end det, jeg gjorde, da jeg startede med at høre på, på Bo og Bettina her... Øh for noget tid siden. Hvad, hvad skal vi så give med og sige, det er altså vigtigt, at du, du gør det her anderledes fremover, eller i hvert fald sørger for at have fokus på det, når du nu skal indkalde til de næste møder?
1: Ja, altså der er jo rigtig mange af de der basis ting, som jeg allerede har snakket om med et formål osv., men det tror jeg, de fleste har hørt mange gange. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle give nogle sådan særlige områder, hvor du skal lave en indsats, øh, så vil jeg så sige, prøv at udvælge et par tekniske ting, hvor du siger, at det der vil jeg være verdensmester i. Du behøver ikke at kunne det hele, men hop på læringskurven. Altså, vi har forskning, der viser, at hvis folk lærer en ting inden for teknologi, så får de lyst til at lære mere. Så beslut dig for eksempel for, at du vil være verdensmester i at bruge breakout. Hvis du ikke har prøvet det, så brug det. Det er det, de fleste er allermest glade for. Mm. Så altså, tag en eller anden ting og sige, det der det vil jeg blive rigtig god til, og så lær det at kende. Og så vil du formentlig få lyst til at lære andre ting.
0: Samtidig med, så bliver du sikkert uddelegeret til at være the breakout champ i næste møde, når den, hvis, hvis den, der har ansvaret for mødet, tænker, det ved ikke lige, hvordan jeg har styr på, så kan man vel også sige, så Bo, kan du ikke sørge for, at det der, det kommer til at spille ind?
1: Øh, ja, på den måde kan du, du komme til at se godt ud. Du kan selvfølgelig også ende med at være en, der laver rigtig meget, men hvis du er... <laughs> altid en
0: en risiko ved at være ekspert i noget, ikke?
1: <laughs> sådan, sådan er det altid. Så må ja. du så, det bliver det næste problem at så sige nej, tak, ikke eller lade andre op i det. Øh, men øh, hvis der ikke er nogen af os, der, der ligesom tager, bider til bolle, så får vi en øh, fedtrøvsfest igennem et overskudskilde, hvor vi alle sammen bidrager, ikke?
0: Så blive mester i en eller flere af de teknologier, der kan understøtte de her gode virtuelle møder. Hvad ellers? Når vi så holder møde, hvordan kan jeg være den virkelig gode mødedeltager, der hjælper dig med at skabe det gode møde, tænker du?
1: Hvad du kan gøre som deltager? Jamen, du kan... Altså, jeg synes jo, det her med psykologisk tryghed er rigtig, rigtig vigtigt. At vi husker hele tiden relationsdelen. Det skal du huske som mødeleder, men du skal også huske som deltager. Så sørg for at få tændt dit kamera, sørg for at bidrage og, og byde ind, øh, altså giv noget af dig selv. Hvis vi alle sammen giver noget af os selv, så får vi altså det her overskudskilde, hvor vi kan skabe fantastiske ting. Øh, De værste møder, det er til sådan nogle rørsfester, hvor der er ikke er nogen, der byder ind, og alle sidder med slukket kamera, og der er ikke rigtig really nogen, der vil, der vil gøre noget, og så det spreder sig lynhurtigt. Ja, det smitter. Ja, så en positiv forandring kan komme alle mulige steder fra. Den kan komme fra mødlederen, øh, ofte fra mødlederen, fordi det er den, der ligesom er i fokus, men det kan lige så godt komme fra dig som deltager. Og husk, hver gang du bidrager positivt, så gør du også mødlederen bedre fordi at vi alle sammen hungrer efter at få noget positivt feedback fra vores omgivelser, så på den måde kan vi løfte hinanden. Så vi kan alle sammen ligesom blive uh, sådan en elevatorfører, der hjælper med at få energi på den der elevator, så vi løfter vores fælles niveau.
0: Så når vi skal, nu skal sørge for en god slutoplevelse til vores lytter, ja. <laughs> hvordan, hvordan, hva, hvad er det så for en energibombe, vi skal sende dem ud i byen med?
1: Uh, ja... Jamen altså, altså, hvis man kan sige et eller andet sjovt, men jeg har jo tit sådan nogle små Så nu kan man jo ikke se hinanden her, uh, men uh, jeg har sådan en, for eksempel, jeg kalder jazzhænder, uh, en øvelse, hvor jeg siger til folk, nu kan de sige tak på tre forskellige måder for det her møde, uh, de kan enten lave sådan et buk, uh, og, og så bukker man, og så har man hænderne foran sig sådan noget namaste, uh, sådan et asiatisk buk. Eller også så kan du give et virtuelt kram, hvor du sådan laver kram op i luften. Eller også så kan du lave sådan to jazzhænder, hvis du er super begejstret. Og så siger jeg til folk, nu, skal du, nu tæller jeg til tre, og så skal du lave en af de her tre, og så skal du ikke lave det, du, du selv har lyst til at lave, men du skal lave det, de tror, du andre vil lave. Og så gør jeg typisk det, at man kan se hinanden alle sammen. Og så er jeg ligesom, om man kan ramme det samme, og det kan folk som regel ikke. Men det er også fuldstændig lige meget, fordi de, de synes alle sammen, det er super sjovt. Og så går vi derfra med et, et, et billig grin. Og så hvis jeg så laver evaluering, så vil jeg som regel lave den efter mødet. Altså så vil jeg måske sende et link ud til... Men mindre jeg har det her team, hvor vi virkelig har tillid til hinanden og, og stoler på hinanden. Men, men, øh... men
0: sørg i hvert fald for, at, at for at efterladet møde med god energi og meget gerne et smil på læben, så, så er man nået et stykke vej, fordi som, som du ganske rigtig siger, det er jo det, vi husker. Ikke? Og, det, og, og når vi går fra det her møde, så skal vi videre til det næste møde, så det er meget rart, at man kommer ind i det næste møde med et smil på læben.
1: Ja, 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 præcis, præcis.
0: Så øh, Bo Kryge, jeg håber, vi har nu også har efterladt vores lytter med smil på læben og, og nogle nye gode ideer til, hvordan øh, vi kan få skabt nogle endnu bedre videre møder. Jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for, at du tog dig tid til at snakke med mig, øh, fordi øh, to hjerner tænker endnu bedre end et. Så øh, tak for det. Det var en fornøjelse.
1: Ja, i lige måde. Det var super fedt. Tak skal du have, og held og ja, lykke
0: Det var dagens samtale om, hvordan vi får skabt mere effektive møder med nogle gode relationer, og især når det hele skal foregå online. Jeg er jo stadig stor fortaler for, at vi bliver ved med at holde nogle af vores møder online, men det kræver bare, at vi skal få gjort os mere umage med at gøre møderne mindst lige så gode, som hvis de er fysiske. Så uanset hvad, forbered dit møde, lav eventuelt en drejebog, inviter de rigtige deltagere til en meget gennemtænkt agenda, som indeholder masser af variation og som udnytter og respekterer de digitales muligheder og begrænsninger. Du har lyttet til endnu en podcast fra HR Viden, som er altid med mig ved mikrofonen. Jeg hedder stadigvæk Bettina Prys, og jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har noget input til, hvordan de her podcast kan blive endnu bedre, og også meget gerne idéer til, hvad de skal handle om. Skriv til mig! på bp eller find mig på de sociale medier eller et eller andet sted derude. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved igen en anden dag. Men indtil da, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god arbejdsløst.